0: Ich habe den PolizistInnen gesagt, ich werde das wieder tun. Und das ist eigentlich schon ein Grund dafür, dass die Polizei dich wegsperren muss, erstmal.
1: Man ist ja. ja mit seinen, seinen ganzen Menschen da vor Ort meistens und weiß ja, dass es auf jeden Fall der richtige Platz ist.
0: Das fanden die überhaupt nicht lustig und haben Schmerzgriffe angewendet. Meine Uhr ist dabei kaputt gegangen und irgendwie meine Jacke war auf einmal über meinem Kopf und ich fand mich nur im Polizeiwagen wieder und dachte so, what the fuck?
1: Wo du einfach dann weißt du, okay, Raoul ist gerade neben mir und wir kommunizieren vielleicht mal ein bisschen über Klopfen, wie wir das in Brandenburg dann gemacht haben oder so. Das gibt dann auf jeden Fall auch immer noch dann viel Kraft und Empowered halt.
0: Herzlich willkommen zum Podcast der Letzten Generation. Es gibt Neuigkeiten. Es ist nämlich so, dass Carla gerade viele andere Aufgaben hat und deswegen leider im Podcast nicht mehr mit dabei sein kann. Und deswegen hat es jetzt auch ein bisschen länger gedauert, dass die nächste Folge endlich für euch kommt. Wir geloben Besserung. Und mit mir, äh mit wir meine ich meine neue Co-Moderatorin, nämlich Lina Eichler.
1: Hallöchen, ich freue mich sehr dabei sein zu können.
0: Ja, voll cool, dass du dabei bist. Super schön. Ähm, ich bin genauso aufgeregt wie du, <lacht> wenn ich das sagen darf. <lacht> ja. Unser erster Podcast-Aufnahme zusammen. Hast du Lust, mal kurz zu erzählen, wo wir gerade stehen in der Kampagne?
1: Ja, gerne. Ich kann es mal versuchen, ein bisschen grob zu umreißen. Wir haben gerade quasi die Frankfurt-Phase hinter uns gebracht. Also, wir waren neulich zwei Wochen lang dann in Frankfurt auf den Straßen unter dem, ne unter dem neuen ähm, Banner quasi Stopp den fossilen Wahnsinn. Wir haben es lange angekündigt und waren dann tatsächlich mit 250 Festnahmen so dabei und haben immer und wieder immer wieder und wieder stören können, richtig. Es kam dann auch zu längerem Gewahrsam später und darum soll es ja auch heute gehen. Also wir wollen so ein bisschen darauf eingehen, so den Ablauf von GESA-Aufenthalten, Gäser, Gewahrsam von der Polizei und wollen da so ein bisschen darauf eingehen. Ich glaube, das spielt einfach ganz gut auch noch mit den Erfahrungen zusammen, die wir so in Frankfurt dann sammeln konnten. Genau, jetzt gerade eben sind wir dabei, Pipelines zu blockieren beziehungsweise da das Notfallrad abzudrehen, eben weil wir jetzt nicht länger auf einen Notfall warten können, weil wir ja schon mitten in einem drin sind, in einem Notfall. Und deswegen, genau, sind Raoul und ich auch erst von ein paar Tagen, wenn dieser Podcast jetzt erscheint, dann ist es wahrscheinlich schon ein bisschen länger noch dann her aus dem Gewahrsam entlassen worden, weil wir selbst auch an einer Pipeline mit waren, um sie abzudrehen und dafür dann in Gewahrsam genommen wurden. Und jetzt sprechen wir ein bisschen darüber, wie wir dann den Gewahrsam so wahrgenommen haben.
0: Ja, genau. Wir würden jetzt du hast ja gerade schon mal den Begriff gesagt, wir haben es auch immer mal wieder gesagt, es ist so die Abkürzung GESA, das steht halt für Gefangenen Sammelstelle und da kommen ja, kommen immer wieder Leute von uns hin und das ist ja glaube ich im normalen Leben nicht so normal, <lacht> dass ein Mensch damit zu tun hat. Manchmal in ja, Kontexten von Menschen, die auf Demonstrationen gehen oder so, gibt es Leute, die den GESA Support vielleicht kennen oder so, aber sonst ist das glaube ich ziemlich neu und vielleicht auch ja, es könnte auch ängstlich machend sein für Leute oder abschreckend wirken. Ja, und wir wollen natürlich für die Leute, die bei der letzten Generation dabei sind, aber auch für Leute, die sich das noch überlegen und Leute, die uns vielleicht anderweitig unterstützen durch Spenden zum Beispiel, spendet immer gerne, wollen wir irgendwie so vielleicht das entmystifizieren. Das ja, und die Leute GESA. halt ein
1: bisschen darauf vorbereiten, die genau. sich vielleicht selbst vorstellen können, eben mit auf der Straße zu sein und dann halt auch diesen Gewahrsam in Kauf nehmen bei diesen Aktionen, wo wir immer mit Namen und Gesicht zu allem stehen. Natürlich ähm, vielleicht ein bisschen halt darauf vorzubereiten, wie das alles so wird.
0: Alles, wovon wir erzählen, das ist irgendwie, wir erzählen das so von einer weißen, westeuropäischen, sehr privilegierten Position heraus. Also zumal wir sagen ganz bewusst, dass wir Indigesa, dass wir diese Strafen annehmen, weil wir es auch teilweise durch unsere Situation können oder wir das bewusst eingehen und wir sind der deutschen Sprache sehr fähig, wir haben einen deutschen Pass, wir haben viele haben Abitur, ein Studium und so weiter und es ist einfach wir haben eine ganz andere Situation, als wenn zum Beispiel, nur als Beispiel nordafrikanische Dealer oder keine Ahnung oder, oder andere allgemein einfach
1: Menschen, wie menschen ja, in Gewahrsam genommen genau. werden, also es hat natürlich auch nochmal unsere Perspektive privilegiertere, ähm, privilegierte Sicht und wie die Polizei da natürlich mit einem umgeht, nochmal sehr Einfluss drauf
0: Hier Raoul aus dem Schneideraum ja, ich weiß, ich bin auch nicht perfekt und auch mir passiert ein Alltagsrassismus und dieser Begriff eben mit den nordafrikanischen Dealern, dass das vielleicht so das Erste ist, was mir einfällt in der GESA, wenn ich an Menschen denke, die nicht unsere Privilegien haben, ist auch ein Zeichen, wie gesagt, vom Alltagsrassismus und dafür entschuldige ich mich. Das jetzt rauszuschneiden wäre vielleicht aber auch ja, ein Verschweigen dessen gewesen, dass auch mir sowas passiert, und äh, aber an dieser Stelle ein großes Sorry dafür. Natürlich gibt es auch viele Menschen einfach, die aufgrund ihres Migrationshintergrund, also nur des äußerlichen Erscheinungsbildes, dass die oft von ja, der Polizei, von dem System benachteiligt werden und Repressionen erfahren. Wie war das denn in Berlin mit uns? Also wir kamen ja erstmal gar nicht in die GESA, ne?
1: Reden wir jetzt von Essen, Retten, Leben retten? Oder ja, von genau, von der ersten
0: Kampagne im Januar, da hat es ja schon da angefangen. Du da
1: eher
0: ja, okay, kann ich anfangen. <lacht> du hast da ja auch krasse Sachen erlebt, aber eher auf der Straße. Ja, das war erstmal super spannend, weil in der ersten Woche gerade kamen wir gar nicht in die Gefangenensammelstelle. Es war so, die Polizei hat uns versucht, größtenteils zu ignorieren. Wir versucht, dass wir nicht nochmal auf die Straße kommen. Dann hat das irgendwie erst am Ende der Woche ist das passiert, dass wir sagen, ja, von wegen kamen wir erstmal gar nicht. Das klingt so, als würden wir unbedingt in die Gesa wollen. Aber es ist natürlich so, dass wir ganz klar sagen, entweder handelt die Regierung und geht auf unsere Forderungen ein oder sie sperrt uns halt weg. Und deswegen ist für uns quasi die Reaktion, dass der Staat oder die Poli Polizei uns länger wegsperrt, ist natürlich auch was, was wir insofern wollen oder als Erfolg vielleicht verbuchen können oder was auf jeden Fall so ist, dass, dass dadurch mehr Menschen sich denken, dass sie, dass sie dagegen vorgehen müssen, dass der Staat so gegen unser Überleben handelt.
1: Also wir sind ja natürlich auch so klein in unserer Kommunikation, dass wir sagen, entweder wenn ihr uns halt eben dann wegsperren müsst, weil ihr irgendwie auf unsere Forderungen keinen Step zu oder gar nichts in die Richtung tun wollt, dann müsst ihr uns halt eben wegsperren und wenn ihr uns nicht wegsperrt, dann werden wir halt wieder an den Stellen, wo es am meisten stört oder jetzt zum Beispiel an den Pipelines rangehen, parallel zu den Autobahnblockaden natürlich als Ergänzung. Ja, dann werden wir halt in so einen genannten Unterbindungsgewahrsam oder ähnliches genommen, einfach um uns quasi davon abzuhalten, statt eben auf die Forderungen dann einzugehen, sperrt man dann die Menschen lieber weg. Und deswegen nehmen wir das halt auf jeden Fall mit den Aktionen, die wir so machen, in Kauf, dass das passieren könnte. Und deswegen ist es so wichtig, da irgendwie mal so ein bisschen den Ablauf gehört zu haben, damit das nicht so überraschend kommt.
0: Ja, voll. Und bei uns war das das erste Mal, dass wir so richtig in Gesa kamen, war, glaube ich, nachdem wir uns angeklebt hatten. Und ich mich dann auch direkt wieder auf die Straße gesetzt habe. Ich habe den PolizistInnen gesagt, ich werde das wieder tun. Und das ist eigentlich schon ein Grund dafür, dass die Polizei dich wegsperren muss erstmal, Weil wenn du sagst, du wiederholst eine Tat, dann muss halt die Polizei Prävention betreiben und muss das verhindern. Und das haben sie in dem Fall aber nicht ernst genommen und haben mich dann freigelassen. Und dann war ich direkt vor den Augen der Polizei, bin ich wieder auf die Straße gegangen. Das fanden die überhaupt nicht lustig und haben Schmerzgriffe angewendet. Meine Uhr ist dabei kaputt gegangen und irgendwie meine Jacke war auf einmal über meinem Kopf und ich fand mich nur im Polizeiwagen wieder und dachte so, what the fuck. Zum Glück haben sie dann aber schnell den Schmerzgriff und alles gelöst, weil sie auch gecheckt haben, dass wir uns gar nicht wehren. Wir gehen zwar entschlossen immer wieder auf die Straße, aber wir wehren uns ja nicht körperlich gegen die Polizei, weil dann würden sie uns anzeigen und Körperverletzung gegen einen Staatsbeamten ist überhaupt nicht geil.
1: Es ist ja einfach auch eines unserer Prinzipien, dass wir immer gewaltfrei sind und deswegen quasi so in so in der Richtung keine Gewalt von der Polizei notwendig ist, weil wir einfach mit gewaltfrei und friedlich sind und deswegen passiert das auch nicht. So oft mit den Schmerzgriffen oder ähnlichem, weil mittlerweile auch klar ist, dass die letzte Generation mit ihrem Auftreten und ihren Blockaden und Handlungen friedlich und gewaltfrei
0: ist. Genau. Und dann kamen wir mal in die Gesa und dann ist es erstmal am Anfang so, als in Gefangenen Sammelstelle, dass... Ähm wir reden jetzt
1: von Berlin. Genau, wir gehen ja. von Berlin noch.
0: Das ist das erste Mal so, dass du eigentlich dann kommst du dorthin und da wird nur eine Identifizierung von dir gemacht. Das heißt, sie nehmen deine Fingerabdrücke, machen Fotos von dir und dann kommst du nach ein paar Stunden wieder raus. Und dann später kommt es auch länger. Aber wir können jetzt erstmal noch, vielleicht bevor wir zu diesem Punkt wirklich kommen, wie das, was für Unterschiede es quasi von dem Gewahrsam gibt, vielleicht mal erzählen, wie es so abläuft bei so einer Straßenblockade, was so die Steps sind, was die Polizei von dir, will und was sie dann macht und wie das so aussieht.
1: Also erstmal den Ablauf von Blockade bis zur Gefangenensammelstelle, genau. bevor wir dann auf die Unterschiede eingehen. Ja. Berlin-spezifisch. Let's genau. go.
0: Ja. Gut. Gehen los. Okay.
1: Das hast du ja gerade schon grad angeführt, dass meistens, wenn die Polizei die ersten Male mitnimmt, Einheit halt zur Identitätsverstellung mitnimmt und dann sowas wie ähm, Ausweisdokumente verlangt, als erstes dann meistens noch auf der Blockade, dort schon die ersten Durchsuchungen macht, Dinge abnimmt, einen abtastet und halt nach ja, Geschlechter eben unterteilt, also nach ihrem binären Geschlechtersystem in zwei Kategorien unterteilt und da halt nicht irgendwie einen diverseren Blick hat und einen dann eben vor Ort schon durchsucht und Ausweisdokumente abnimmt und meistens braucht die Polizei bei diesen Prozessen relativ lang, also alles dauert meistens ewig. Man verlangt dann oft ne, natürlich Direkt, das nennt man auch beim Aktionstraining, Widerspruch einlegen, wenn Dinge abgenommen werden, Beschlagnahmungsprotokoll bekommen, dann bekommt man so einen Durchschlag und das dauert halt einfach alles ewig, bis man dann im Gesertransporter sitzt, den, den einen dann, ähm, der einen dann zum, zur Gefangensammelstelle fährt. Also ja, je nachdem, wie viele Leute in der Aktion sind, wie viele Leute mitgenommen werden, kann das halt auch dauern, bis man wirklich losfährt, bis man dann aus dem Wagen rauskommt, wenn man dann vor Ort ist und in die Zelle gebracht wird, hochgebracht wird, das kann auf jeden Fall alles dauern. Und wenn man dann zum Beispiel in der gefangenen in Berlin ankommt. Als Beispiel Tempelhof haben wir jetzt hier ähm, ausgesucht. Gibt es da auf jeden Fall, ist es halt so ein großes, vielleicht ein bisschen einschüchterndes Gebäude mit mehreren Etagen, vielleicht 50 Zellen, ein bisschen hässlicher Innenhof. Alles ist so ein bisschen karg und düster und ja, einfach nicht so ansprechend, aber man ist ja mit seinen, mit seinen ganzen Menschen da vor Ort meistens und weiß ja, dass es auf jeden Fall der richtige Platz ist, wenn sie uns da wegsperren wollen, schon auf unsere Forderung einzugehen. Und ja, werden meistens dann Fotos gemacht und man ist halt diese Zwischenzeit von ID-Behandlung in dieser Zwischenzeit halt meistens dann in einer kleinen Zelle eingesperrt.
0: Und ich finde gerade, gerade Berlin-Tempelhofer-Damm oder wie die Polizei auch gerne sagt T-Damm ist irgendwie so besonders trist. Irgendwie du kommst, bist du da reingefahren, beim ersten Mal als ich dort war, muss ich erstmal zwei Stunden im Hof warten, im Innenhof, in Gesertransporter, der wirklich irgendwie ein Quadratmeter groß ist und du hast irgendwie so ein kleines Fenster nach draußen und bist dann halt irgendwie so in der Garage und weißt halt nicht, was los ist und die bringen dir auch erstmal nichts zu essen, nichts zu trinken aber das war schon ein Sonderfall meistens kommst du halt irgendwie ein Stück weiter kommst raus dort in, in diese Garage und wartest dann mit den Leuten manchmal gibt es sich da auch ein Gespräch
1: ja, ich ja, also sagen, <lacht> nein, nein. Okay,
0: manchmal gibt es sich da auch ein Gespräch und so, ich hatte da auch, wir hatten da sehr nette Gespräche auch teilweise so. Und manchmal wird auch komisch angeflaumt oder keine Ahnung was. Und dann kommst du teilweise in, in so einen ganz schrecklichen ähm, Gang nach oben, irgendwie, in, in das Innere der Gäser dann. Und dann kommst du in die erste Zeile irgendwie wo du Sachen loswerden musst, wie Gürtel etc., dann wirst du dann weitergeführt, irgendwie registriert dort und wirst dann nochmal untersucht, teilweise, was nicht rechtens ist, musst du dich bis auf die Unterhose ausziehen, das ist mir schon passiert, und dann gucken sie dir sogar in den After, was krass ist, wo ich dann auch mal nachgeschlagen habe, das ist halt irgendwie gar nicht rechtens, weil das halt... Ähm ja, das ist halt unverhältnismäßig und rechtswidrig und der wurde auch gegen geklagt. 2013, an Köln war der nämlich ein Fall und 2015 wurde der gewonnen. Ja, wenn euch das mal interessiert, das Aktenzeichen dazu ist AZ20K2624-14, weil die Polizei muss halt eigentlich immer einen ganz speziellen Grund angeben, weswegen sie dich durchsucht und kann nicht einfach sagen, ja, jeder ist gefährlich und ähm, wir dürfen jetzt jeden durchsuchen.
1: Ja, also natürlich voll, aber natürlich ist es vielleicht nochmal kurz zurückgerudert, auch immer unterschiedlich, welche Erfahrungen man in der ähm, Gefangenen macht, also nicht jeder Mensch nimmt diesen Ort als so trist und unschön wahr, wie Menschen, die bestimmte Erfahrungen halt eben dort gemacht haben, also ja, es ist halt bestimmt wichtig, mal sowas gehört zu haben mit diesen Paragraphen dass das passieren kann und dass man vielleicht länger im Gefangentransporter sitzt und alles, und dass das alles mhm. nicht so schön ist, aber natürlich kann man da auch anders rangehen und kann yeah. dann Dinge ganz anders wahrnehmen, als wir jetzt hier erzählen, also Voll. genau vielleicht das noch kurz.
0: Ja, total. Und
1: genau, dann eben, wenn man den dann weitergeht, je nachdem, wie lange man auch in einem Gewahrsam ist, kann es auch sein, dass man eben Essen bekommt in die Zelle, Je nachdem mit welchem Gewahrsam gehen wir ja gleich noch ein bisschen drauf ein. Mhm. Irgendwie Knecke Brot und Käse und wenn man länger da ist, dann auch mal was Warmes oder so. Kriegt manchmal eine Decke, aber trotzdem ist die Zelle meistens so mit einer Holzpritsche ausgestattet. Ist auf jeden Fall wichtig zu sagen, man kann einen Anruf bekommen, nachdem man aber dann oft mehrmals fragen muss, zumindest in Tempelhof, genauso wie bei der Toilette. Dann ist es halt einfach von Gesa zu Gesa unterschiedlich, wie es nochmal die Duschsituation situation ist. Aber jetzt gerade reden wir erstmal von der kürzeren in Gewahrsamnahme von ähm, Identitätsverstellung und da ist dann halt eben eine Dusche und so nicht unbedingt so notwendig und sonst gibt es einfach bestimmte Skills, die man sich vielleicht so merkt, wenn man öfter in Gewahrsam kommt, dass man irgendwie davor viel ist, wenn man weiß, es geht jetzt in Gewahrsam, sodass man da nicht so viel Hunger hat oder dass man irgendwie ein Buch in der Tasche hat, weil man das dann gegebenenfalls mit in die Zelle bekommen kann, einfach um das Ganze ein bisschen erträglicher zu machen und Voll. dann wird man halt zwischendurch ein paar Stunden, je nachdem wie viele Leute da sind, eben in die Zelle gebracht und wird dann eben weitergeführt zum, weiß nicht, mal Verhör, Identitätsverstellung, dann geht es danach nochmal in die Zelle und dann wird man eventuell rausgelassen. Oder es wird halt entschieden, dass man nochmal dem Haftrichter am Ende des Tages oder am nächsten Morgen oder so vorgeführt wird, damit der dann nochmal neu entscheidet, was passiert. Und je nachdem, wie klar man dann in der Kommunikation, Kommunikation ist von ich würde das wieder machen, wenn sie mich jetzt rauslassen oder ja, vielleicht passiert jetzt heute nicht unbedingt mehr was, sie können mich ruhig rauslassen, ist dann unterschiedlich, wie das Urteil der Haftrichter ist, ha HaftrichterInnen ausfällt. Genau.
0: Ja, total. Es ist auch ähm, mega spannend, weil das ist sozusagen so. Am Anfang haben wir auch der Polizei gar nichts erstmal gesagt, ob wir, ob wir noch mal auf die Straße gehen oder nicht. Und haben dann quasi erst gewartet, bis wir von Haftrichter, Haftrichterinnen vorgeführt wurden. Weil nämlich, wenn du der Polizei direkt sagst, du machst eine Straftat nochmal, dann müssen sie dich eigentlich wegsperren, so. Und wenn nicht, dann ist es halt super schwierig für die, das zu beurteilen und dann muss das eigentlich ein Haftrichter beurteilen. Und das haben sie am Anfang auch versucht, das einfach zu ignorieren, dass sie halt irgendwie uns nicht vor HaftrichterInnen äh, geführt haben. Was auch nochmal äh, spannend ist... Was, was, so seltsam ist bei dieser Situation, die wird halt ganz viel abgenommen. Die wird irgendwie ein Gürtel abgenommen, dir werden deine Schnürsenkel abgenommen, oder du musst die Schuhe draußen lassen, je nach Stadt ist das unterschiedlich, oder Bundesland. Wenn du einen Pulli hast, dann musst du in Berlin das, das Bändel rausnehmen, weil, ja, halt sozusagen alles, womit du dich verletzen könntest, oder jemand anderes. Du musst deine Uhr meistens abgeben, Uropacks, Taschentücher, alles Mögliche. Teilweise musst du dich, ja, könnte dir auch kalt werden, aber dann kriegst du zumindest eine Decke. Knäckebrot und Käse gibt es in Berlin. Wenn du länger bleibst, gibt es ja. mhm. irgendwie vielleicht auch mal vegetarische Bolognese, das gab es bei mir mal. Lina hat es gerade gesagt, ähm, aber es ist schon, ja, eher trist, natürlich. Ja,
1: natürlich, ist ja... Klar, es ist ein Gewahrsam. Gehen die halt so mit einem um. Aber auf jeden Fall wichtig, mal gehört zu haben.
0: Voll. Und ähm, auch mit dem Anruf, was du gesagt hast allem, ja. Das ist gerade in Berlin sehr, sehr schwierig, das durchzubekommen. Obwohl, und das ist halt was, was man sich, glaube ich, immer merken kann, ist, du bist Beschuldigte einer, einer Straftat so, oder in einem Strafverfahren. Das heißt, du hast quasi immer das Recht, eine Rechtsperson anzurufen. Das ist halt echt gut, dass man sich das merkt. Und damit, dürf, das dürfen sie einem nicht verwehren, auch wenn sie es wollen. Und du kannst auch einen Angehörigen noch anrufen, um halt irgendwie Bescheid zu sagen oder wenn du auf Arbeit erwartet wirst am nächsten Tag. Genau.
1: Gut, dann vielleicht nochmal ganz kurz zur ähm, ID-Feststellung, wovon wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, wo irgendwie Fingerabdrücke genommen werden, ähm, von jeder Gesichtsseite ein Foto aufgenommen, irgendwie nochmal Schuhgröße, Gewicht gemessen. So sieht das eigentlich meistens aus. Manche Polizistinnen fragen dann noch sowas wie, Sprachen, die du kannst ab, also welche Sprachen kannst du sprechen und ja. hast du ein Abitur oder sowas. Sowas Und Merkmale wie zum Beispiel Tattoos werden aufgeschrieben.
0: Das musst du aber nie beantworten. Also, genau. du musst eigentlich nur sagen, deine Adresse, falls sie nicht in deinem Ausweis steht. Also, ich habe zum Beispiel einen Reisepass, deswegen muss ich meine Adresse sagen. Und du musst sagen, ob du, welchen Familienstand du hast und welchen Beruf du hast. Danach fragen sie. So, und das ist eigentlich alles, genau. Ja. Alles, musst du, alles andere musst du nicht beantworten. Auch dazu, wenn es kann auch später sein, dass dich noch jemand in, verhört. Also dass die Polizei zum Beispiel dich Sachen zur Tat fragt oder so. Und zum einen müssen andere. sie dir sagen, den berühmten Satz von wegen, sie können was sagen, aber sie müssen nicht sagen, sie haben das Recht zu schweigen. Und auf einen Anwalt und so weiter. Genau.
1: Ja. Ja. Das lernen wir alles im Aktionstraining, bevor wir dann in Aktion gehen. <lacht> Außer sowas wie, was wir jetzt noch sagen können, ist, du schreibst nichts in Gewahrsam oder so. Voll. Ähm, auch nochmal wichtig, aber lernt man auch alles dann im Aktionstraining irgendwas. Ja mir persönlich immer dann auch, wenn ich in Gewahrsam war, selbst wenn es dann Tempelhof war, was jetzt ja in unseren Erzählungen auch meistens nicht so der schönste Ort oder der schönste Aufenthalt dann natürlich war, ist halt eben zu wissen, dass in den ganzen Zellen nebenan oder die ganze Gesa dann oft auch gängeweise mit Leuten von uns gefüllt ist, die halt eben irgendwie alle Zellen nebeneinander wissen, dass sie gerade am richtigen Ort sind und hier eingesperrt sind, weil sie eben effektiven Widerstand geleistet haben und ähm, dann halt eben im Gewahrsam sitzen, aber auch, weil sie halt einfach ein größeres Ziel verfolgen, weil sie halt diese Kipppunkte und alles Mögliche, was damit zusammenhängt, irgendwie noch aufhalten, stoppen, Einfluss haben wollen. Und deswegen ist es halt einfach auch nochmal das Mindset, was einem sagt, ich bin ja gerade richtig an dem Ort und ich sehe irgendwie, wenn ich auf Toilette bin, die Schuhe von allen Leuten vor den Zellentüren stehen. Oder einfach dann weißt du, okay, Raoul ist gerade neben mir und wir kommunizieren vielleicht mal ein bisschen über Klopfen, wie wir das in Brandenburg dann gemacht haben oder so. Es gibt dann auf jeden Fall auch immer noch dann viel Kraft und empowert halt, wenn man weiß, wir sind hier gerade alle zusammen drin. Wir machen das aus einem Grund.
0: weißt weiß das erste Mal, als ich da drin war, das war nur für ein paar Stunden, habe ich mich auch irgendwie so richtig am Platz gefühlt. Ich, und das ist halt so, so ein spannender Punkt, wenn du halt irgendwie... Vorher bei anderen Aktionen mit anderen Bündnissen war ich unterwegs und dachte so, boah Gott, bloß nicht in die Gesa und hier und da. Und da habe ich mich auf einmal so gefühlt, okay, es ist genau das Richtige und deswegen macht es einen hat es mich total gestärkt. Und das war irgendwie total cool, weil du halt irgendwie das System vielleicht auch ein bisschen ad absurdum führst.
1: Co Schön gesagt. Könnte man schon
0: sagen. Das ist eine gute
1: Überleitung <lacht> zur nächsten yeah. gefallen so, wir stellen, über die wir jetzt sprechen. Ein bisschen Voll. Erfahrung aus München teilen. das hast du wahrscheinlich, weil ich war ja nie in München, mm -hmm. und vielleicht ein bisschen kurzen Satz zu sagen noch, wie sich das dann auch unterscheiden kann. Aber natürlich ist es auch immer, ne? München ist jetzt nicht immer so, wie wir jetzt erzählen. Und Voll. Berlin ist auch nicht immer so, wie wir es erzählen. Das kann sich super schnell change Und das ist halt einfach Erfahrung, die wir so sammeln konnten, die wir jetzt hier teilen können. <lacht>
0: Ja, genau. Also es war auch lustigerweise genau die, die Erfahrung, wo ich nochmal anknüpfen kann. In München war ich das erste Mal in der GESA, nur weil ich flyer dabei hat, hatte. Und da war es halt so, ich war irgendwie so drei Stunden in Gewahrsam. Erst im Auto blöd und dann oben in der Abfertigungsstelle. Und das hat sich super scheiße angefühlt. Ich saß da auf dem Boden. Ich habe ewig nach Wasser fragen müssen. Ich wusste ewig nicht, was los ist. Und es hat sich einfach so ohnmächtig angefühlt. Und das war der krasse Unterschied zu in Berlin, in der GESA, ich will da reinkommen, ich bin da richtig am Platz und auf einmal fühlt es sich total stark an. Deswegen bin ich auch gerne bei der letzten Generation, weil wir eine gute Taktik fahren. Also ich, für mich fühlt sie sich genau richtig an, weil wir genau das wollen. Das zweite Mal in München in der Gese war am Flughafen, als ich ähm, in den Flughafen eingebrochen bin mit einem Bolzenschneider und so einen Zaun aufgetrennt habe und dann mit einem Luftballon symbolisch den Flughafenbetrieb stoppen wollte, was nur teilweise geklappt hat. Aber trotzdem gab es ja gut Presse und alles, starke keine Fotos. Ahnung. Und starke Fotos. Und dann kam ich am Flughafen dort in der Gese, die Gese, so eine Extra-Gese. Dort haben die mich erstmal verhört und selbst verhört, als sie nur so gar nicht mehr mich verhört hatten, so zwischendurch, so ganz privat, was ich dann später noch im Protokoll gelesen habe. Also alles, was du mit der Polizei redest, kann gegen dich verwendet werden. Und andere Leute haben erzählt später, dass sie dort einen Kaffeeautomaten hatten und davon Kaffee bekommen haben und die ganz stolz erzählt haben, ja, die Einnahmen davon, die spenden sie an ein Fairtrade-Projekt und so. Und zwar so, ja, genau. <lacht> ähm, da war es nochmal anders. Es gab eine Toilette im Zimmer, weil in... Berlin war ja diese Hustle, irgendwie wegen allem musstest du halt mega fragen und klingeln und warten und klopfen und dort in München war es so, ich musste zwar fast alles ausziehen, außer meine lange Unterhose und ein T-Shirt, aber habe gleich eine Decke bekommen, habe ähm, eine Matratze gehabt, hatte eine Toilette im Zimmer, hatte die Möglichkeit irgendwie so ein bisschen hochzuklettern und konnte dann so in diesen Innenhof reinschauen durch Panzerglas, aber das war halt super schön, irgendwie ein bisschen, bisschen Wiese zu sehen, das Hilft manchmal schon total. Und die waren auch an sich netter als in Berlin. Und diese Menschlichkeit war da schon mehr. Und ich finde, das ist so, so wichtig, wenn du das Gefühl hast, dass es was wert ist, dass du gerade was hingibst, sage ich mal so. Weil in Gewahrsam kriegst du nochmal einen ganz anderen Bezug zu Freiheit. Oder, Lina?
1: Voll. Also das kann ich auch sehr bestätigen. Und zu dem, ähm, wie Mita MitarbeiterInnen da mit uns umgehen, können wir, glaube ich, auch wenn wir zu Frankfurt kommen, nochmal viel mehr sagen, ja. weil die einfach noch ganz anders mit uns umgegangen sind. Ja, aber wenn du jetzt bei München fertig bist, genau. will ich was zu Hamburg sagen? Ja, vielleicht ja, kurz, voll. Auch nochmal so ein bisschen ähnliche Erfahrungen gemacht, wie vielleicht ein bisschen wie in München. Ähm, da hatte ich aber auch sehr großes Glück, dass ich, als wir in Hamburg da die Köpernbrücke zweites Mal an dem Tag blockiert hatten, kamen wir dann auch in Gewahrsam, weil die halt wussten, okay, wir würden das jetzt jederzeit wieder machen. Bin ich aber dann mit zwei anderen Aktivisten in eine Sammelzelle gekommen, was sehr schön dann natürlich war, einfach um sich unterhalten zu können und das halt gemeinsam durchzustehen, weil es auch über Nacht war. Und so ähm, wieder nur einen Holzpritsch, dafür richtige also nicht richtige, aber so eine Mischung aus die ganz dünne Gäserdecke <lacht> und eine richtige Bettdecke war so, und so eine, weiß ich nicht, so eine Wolldecke oder so. Mhm. War auf jeden Fall schon mal gut und ein bisschen aufwärmen ähm, und so weiter. Und da war einfach auch nochmal ein ganz anderer, mehr menschlicherer Umgang, ähm, weil es halt auch wiederum eine kleinere Geser war mit irgendwie sechs Zellen oder so. Die waren dann mit uns dann auch ziemlich überfordert. Und genau, deswegen war es auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen was anderes. Hamburg-Harburg, wo dann auch morgens die PolizistInnen für uns einkaufen waren, damit wir unseren Humus und unser Brötchen da bekommen und unseren Saft. Auch noch was ganz anderes als in Berlin auf jeden Fall, genau, und dann vielleicht anknüpfend daran nochmal dann Frankfurt als nächste Stufe, wo die Polizei auch nochmal ganz anders mit uns umgegangen ist. Ja. Aber wir sind Genau, also einfach auch in Massen in die Gäser äh, geströmt jedes Mal, also mit den Gefangenentransportern. Es hat natürlich Abläufe sich verlängert haben, aber einfach weil wir viele waren. Trotzdem gab es immer so einen zwischenmenschlichen Austausch, immer noch vor der Gäser, weil man halt oft dann einfach zusammen lange an einem Ort mit vielen anderen Aktivistinnen gemeinsam war und sich deswegen noch ein bisschen austauschen und dann halt auch gemeinsam ein bisschen mindsetmäßig darauf einstehen konnte, okay, du wirst vielleicht gleich jetzt nächstes reingeholt, so, und dann kommst du dann halt eben in die Zelle. Das war auch nochmal so ein, so ein bisschen was anderes. Ja,
0: ich kann mich, mich auch noch an Fall. einen Tag erinnern. Die waren irgendwie recht überfordert mit dem ganzen Administrativen und haben uns dann irgendwie einen ganzen Tag fast, irgendwie vier, fünf Stunden im Hof gelassen, auf dem Boden sitzen. Wir konnten immer rumlaufen, konnten uns Essen aus dem Rucksack holen. und. Das war sehr, sehr chillig. Vor der Tür dann der
1: GESA-Support gewartet und, genau. und wenn man rauskam. Wenn man rauskam, waren teilweise noch andere Leute draußen, ähm, vor der GESA, die noch einmal durch mussten quasi, die gerade jetzt angekommen sind, weil die von der nächsten Aktion abgeholt <lacht> wurden oder so. Und ich ging dann schon raus zum GESA-Support und es war schon, das war schon auf jeden Fall auch nochmal sehr empowernd, so diese Riesengemeinschaft, die diese ganze GESA geflutet hat und die Polizistin auch so ein bisschen nach dem Motto, ja, wir wissen auch nicht, warum wir euch jetzt so hier einsperren müssen, weil. Ne, irgendwie tut ihr ja schon das Richtige, auch wenn die es nicht richtig kommunizieren konnten, dass wir das Richtige tun, aber es war schon so rübergekommen auf jeden Fall. Und dann gibt es ja noch so ein bisschen Unterschied von ähm, in Frankfurt von Gewahrsam für irgendwie dann bis zum Abend oder Mittag und dann nochmal der Gewahrsam, der über mehrere Tage ist. Und davon kannst du ja vielleicht nur mal kurz was sagen, wie sich das zum Beispiel auch unterscheidet von dem längeren Gewahrsam in Berlin. Also bezüglich ja, total. Bedürfnissen, die man da abdecken konnte.
0: Voll. Also der Unterschied irgendwie zwischen. Berlin längerer Gewahrsam, da war ich glaube ich zweieinhalb Tage drin und Frankfurt längerer Gewahrsam war riesig und das lag an mehreren Dingen. Zum einen daran, ich habe ein Buch reinbekommen, ziemlich von Anfang an. Ähm, dann irgendwann habe ich einen Stift und Papier reinbekommen. Wir haben Briefe reinbekommen, weil ganz viele Leute, ähm, bestimmt auch einige HörerInnen vom Podcast, haben uns Briefe geschrieben und die haben so aufgebaut. Es war so toll. Es kam, glaube ich, nach zwei Tagen oder so kamen die rein. Und das hat auch, da habe ich auch mit anderen Leuten gesprochen, es hat so viel mit dem Mut und mit dem Durchhaltevermögen gemacht, diese Briefe von draußen. Und die haben auch Sachen reingebracht. Mir haben sie zum Beispiel dann noch glutenfreies Brot reingebracht. Und es war super, super toll. Wir hatten einen Hofgang auf einmal. 45 Minuten, durften wir irgendwie raus und sogar mit anderen Leuten von der letzten Generation zusammen. Wir durften dann Bücher tauschen. Wir haben irgendwie leckeres Essen bekommen. Wir durften duschen. Wir hatten auch eine eigene Toilette im Zimmer, ein Waschbecken. Die waren auch sehr respektvoll bei uns und sehr gechillt, auch irgendwie nichts mit Handschellen oder sonst wie. Das war echt nett mit Frankfurt.
1: als wir dann in Gewahrsam genommen wurden nach der Pipeline-Aktion, die ich gerade schon einleitend einmal benannt habe, ähm, wo dann eben Gewahrsam genommen, weil wir noch vor Ort kommuniziert hatten, wenn sie uns jetzt nicht mitnehmen würden, dann würden wir halt gleich wieder die Pipeline da abdrehen und dann waren sie so gut, dann müssen wir sie jetzt halt eben mitnehmen, dann eben nach Brandenburg, Prenzlau, relativ fast vor MV, sehr weit abgelegen, in eine gefangene Sammelstelle bekommen und dementsprechend auch eine kleinere Gesa als Berlin, irgendwie auch nur so dann sechs Zellen mhm. ähm, und wir waren die Einzigen, die da waren. Raoul ähm, und ich dann eben. <lacht> nebeneinander in Zellen gebracht. Davor nochmal irgendwie Hemd abgeben müssen. Nur im T-Shirt. Dann eben wieder das, wir nehmen euch alles ab, mit dem ihr euch selbst gefährden könntet. In die Zelle gekommen. Dort dann dieser mit Matratze. Also Matratze in Anführungsstrichen. So eine Matratze nee. halt. Dünneren Decken. Und ja dann bist du da halt erstmal drin. Mit dem schönen künstlichen Licht. Und ein ähm, bisschen vielleicht verloren. Wir haben dann eben ja Die Erfahrung gemacht, dass man nicht nachgeben sollte und haben dann halt ungefähr einen Tag, glaube ich, darum gekämpft, ein Buch in die Zelle zu bekommen, was im Endeffekt auch geklappt hat, einfach weil wir uns daran belegen konnten, es steht in der Gewahrsamsordnung für Brandenburg, dass man ein Buch in die Zelle bekommen darf. Immer wieder dann gefragt, gesagt, okay, wenn sie es mir jetzt nicht reingeben, dann frage ich halt die nächsten Wachen, ob sie es mir reingeben und dann haben wir halt im Endeffekt das Buch bekommen. Da war es auch so, dass wir immer fragen mussten, ob wir auf Toilette gehen dürfen. Zumindest bei mir war keine Toilette auf der Zelle, der auch nur so ein Loch. Deswegen, <lacht>
0: weirdes Loch.
1: Dann musste man halt immer eben auch dann an den Notknopf drücken und sagen, okay, ich würde jetzt gerne auf Toilette gehen. Dann habe ich in dem Zimmer immer nach einer Uhrzeit gefragt, weil man halt das Zeitgefühl komplett verliert. Kein richtiges Fenster, deswegen auch nicht so richtig. Sonne beobachten können, nur so ein bisschen, wenn sie dann schien, sehen, wenn sie untergeht vielleicht. Aber sonst hat man da halt eben nicht viel. Hofgang dann nach dem ersten Tag dann halt. Ich hatte vielleicht... Viertelstunde oder sowas den Hofgang gehabt und dann Essenswünsche Konnten, also konnten wir dann diesmal auch Richtung okay, wir müssen jetzt vegan, ähm, können sie uns veganes Essen bringen und so. Hat dann auch geklappt. In dem Gewahrsam auf jeden Fall in Brandenburg. Aber trotzdem sehr stark davon abhängig einfach die Erfahrung, die wir da gemacht haben, sehr stark abhängig davon, welche Wachen gerade da waren. Also wir wussten halt, okay, die Wache ist richtig, mhm. kann uns gar nicht leiden und ja. wenn wir da die nach dem Buch fragen, dann gibt es uns auf gar keinen Fall und wenn wir die nach Hofgang fragen, dann zögert sie es raus und gibt uns nicht noch den zweiten Anruf am Tag oder sowas. Eine andere Wache hat mich dann irgendwie mal eine Stunde telefonieren lassen und dann durften wir sogar am zweiten Tag, bevor wir dann überraschenderweise doch entlassen wurden, duschen gehen und dann auch mal Zähne putzen. Das war sehr schön. Ja, aber trotzdem ja genau, war es dann halt insgesamt so ein bisschen nicht so der schöne Aufenthalt, aber einfach nochmal ein bisschen vergleichswert zu haben zu den anderen Gewahrsamnamen, wo wir jetzt gerade schon mal drüber gesprochen haben.
0: Und ich finde, da können wir auch kurz vielleicht mal auch über Taktiken reden, so. Und dann können wir danach gleich nochmal über JVA, was nochmal vollkommen ja. anderer mhm. Schnack ist. Ja, also ich finde, das ist für jeden jede ist es irgendwie unterschiedlich, wie man Gewahrsam wahrnimmt. Also, wir haben ja vorhin schon gesagt, dass erstmal wir haben die privilegierteste Position da noch irgendwie. Gerade auch, weil wir bewusst sagen, wir gehen da rein. Ähm und
1: dann nochmal einen ganz anderen Umgang von der Polizei erfahren, genau. weil wir privilegiert und weiß sind.
0: Voll, voll, total. Ja, und es ist dann trotzdem irgendwie. Super schwierig. Das kann kann schwierig sein, irgendwie in der Gewahrsam zu sein, selbst gerade wenn du halt irgendwie nichts hast, wenn du irgendwie kein Buch hast, nichts zum Schreiben und der ja irgendwie nur mit dir selbst beschäftigt bist. Und was mir dann zum Beispiel hilft, ist irgendwie Yoga zu machen. Sport. Was ich sonst nicht mache, mhm. genau, oder Sport. So sonst nicht viel und irgendwie Sprechübungen und irgendwie vor allen Dingen physische Sachen, um irgendwie, keine Ahnung, in den Körper zu kommen und weg von den Gedanken, weg, dass man irgendwie depressiv vielleicht wird und und auch immer daran zu denken, dass, dass ja, du bist halt am richtigen Ort. Es gibt Leute, die draußen jetzt gerade damit auf, auf, dich auf dich warten. Und ich denken, ich schicken. voll. Ja, genau. Ja. Und im besten Fall bekommt man dann irgendwann ein Buch und wenn nicht ist halt, es ist einfach durchhalten. Ich will eine Tasche
1: haben das Buch so ja. jedes Mal, wenn man gewartet genau. kommt, weil Genau, es halt die Chance höher macht, wenn du eins in der Tasche hast, dass sie es dir dann geben, statt wenn die noch eins besorgen müssten. Das dann macht die Wahrscheinlichkeit nochmal deutlich geringer, wenn man kein Dann vielleicht nochmal als irgendwie Wechselsachen im Rucksack haben, falls ja. man reinkommt, eine Zahnbürste vielleicht noch dabei haben, einen ja. Stift, wenn man es dann reinbekommt. Total. Haben wir jetzt in Brandenburg nicht, aber hier in Frankfurt ja schon, wenn man das dabei hatte, ja. reinbekommen, einfach sowas dann direkt dabei haben. Aber das ist ja auch alles dann immer bei der Packliste mit drauf. Das ist auf jeden Fall wichtig, wenn man sich auf den Gewahrsam vorbereitet.
0: Ja, voll. Und ich finde, was auch spannend ist, irgendwie so, wie geht man um mit Zweifeln? Also es, ich habe äh, vorhin noch mal mit einer geschrieben, die hat mir auch einen tollen Brief geschrieben und sie meinte halt so, ja, für sie hat es auch geholfen, irgendwie auch mal zu weinen und auch mal die, keine Ahnung, dunklen Gefühle oder irgendwie, ja, alles, was einen irgendwie vielleicht runterzieht, auch mal zuzulassen, so. Und ja, auch immer gut, glaube ich, dabei zu wissen, wenn man Zweifel hat, ob man jetzt vielleicht doch nicht am richtigen Ort ist, das irgendwie auf nach hinten verschieben. Weil das ist irgendwie so eine Sondersituation und man braucht in der GESA keine Entscheidungen irgendwie, die das Leben betreffen oder Beziehungen oder, keine Ahnung, Arbeitsentscheidungen ja, so. Genau, Man hat Zeit zum Nachdenken und ich finde, es ist gut. Man kann, kommt auch teilweise auf kreative Sachen und so, aber trefft dort keine Entscheidungen, die wichtig sind und so noch mal alles kann dann auch anders waren, wenn ja. man dann draußen ist.
1: Dann nimmt man meistens nochmal alles anders. Ja, war. voll. Und Jetzt vielleicht noch mal kurz dazu, genau. warum sich die JVA dann auch noch mal von der Gewahrsamnahme ähm, der Normalen, sag ich mal anverstichen, unterscheidet. Auch einfach, weil man nicht wenn man in Gewahrsam kommt, direkt in die JVA kommt es erst, wenn genau. bestimmte Bedingungen erfüllt sind von Länge, Gewahrsam und Straftatvorwurf, denke ich auch. Da kann ich jetzt aber auch nicht so viel zu sagen. Ich selbst war aber noch nie in der JVA, deswegen, Raul, gerne einmal vielleicht noch ausführen, wie du die JVA wahrgenommen hast, in der du warst. Ja, voll.
0: Also äh, JVA, Justizvollzugsanstalt, da kam ich rein in München, wie gesagt, nach dieser Flughafenaktion. Und ich kam da auch nur rein, weil sie sagten, in der Polizeiwache ist kein Platz mehr frei. Also sie haben keine Gewahrsamszelle mehr frei. Und das haben sie auch im Sommer gemacht bei den Leuten, die Autobahnbrücken blockiert haben im Rahmen der IAA. Und das ist aber eigentlich so, kommst du ja in Gewahrsam, weil sie eine Straftat verhindern wollen. Und deswegen, du hast eigentlich sehr, sehr viele Rechte, so generell. Und wenn du dann aber einfach im Gefängnis bist in der JVA, das ist absurd. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch in dem Fall gut gewesen, weil ich hatte auf einmal was richtig weird, weil ich hatte einen Wasserkocher und habe Tee reinbekommen an jedem Abend, irgendwie schon mein Frühstück für den nächsten Tag. Ich hatte ein eigenes Klo mit richtig Klobrille und, und Bürste. Ich hatte Zahnputzzeug dort gleich bekommen, ein Waschbecken, Spiegel. Also es war wirklich wie ein, wie ein sehr schlechtes und ich will es gar nicht sagen, sehr, sehr schlechtes Hotelzimmer. Na, und das sage ich pass. nur auch in dem Fall, weil das Zimmer so ein bisschen so war und ein normales Bett hatte. Aber sonst kann man die ja, gewahrsam überhaupt nicht mit Hotel vergleichen, weil du, we du suchst dir das nicht aus. Du wirst dort gefangen. Und ich habe dort auch vier Meter hohe Mauern gesehen mit Stacheldraht drüber. Meine Fenster waren vergittert und das ist nur mit dem Hotel zu vergleichen. Aber es hatte halt ein bisschen Ausführung. Also ich meine nur, nicht aussuchen im Sinne von, das ist jetzt kein Urlaub und kein Hotel, was ich mir ausgesucht habe. Klar, sagen wir bewusst, wir gehen ins Gefängnis auch. Aber wir suchen uns jetzt nicht diesen Ort so aus. Ja, ja und wir
1: sind da halt drin, weil wir effektiven Widerstand geleistet haben. Genau. Das einfach immer so im Hinterkopf lassen, auch wenn die JVA sich einfach auch nochmal von den Dingen, die man da hat, nochmal unterscheidet. Du hast ja auch erzählt, irgendwie, ihr habt Schreibzeug und Bücher äh, irgendwie dann gehabt, hat sich auch noch mal unterschieden. Waren ja zwei Leute da in der JVA in München, ob wer dann Hofgang bekommen hat und wer nicht. Ob man dann irgendwie... Voll. Klamotten aus der JVA tragen musste oder seine eigenen tragen konnte und trotzdem eben hohe Mauern. Man hatte aber einen Fernseher, auch wenn man Unterschied einfach von normalen, normalen Gewahrsam und ein paar irgendwie Gespräche über den Hof oder so ja, durchführen konnte. Trotzdem natürlich, ja, wird man da halt eingesperrt.
0: Ja, voll. Und zum Beispiel Carla ging das anders sie hatte keinen Hofgang, weil, weil Corona, wir haben es mit Corona, mit Corona begründen sie alles, wenn sie dir irgendwas nicht geben wollen. In Frankfurt war das auch so. Auf jeden Fall hatte sie auch erzählt, sie hatte auch Gespräche dort mit, mit äh, Insassinnen und mir ging das auch so. Also ich habe mich auch mit einem unterhalten, der war mehrmals drin und das ist halt so krass, weil dieses System... Einfach das Gefängnissystem macht dich, glaube ich, kaputt in Deutschland. Wenn du da erstmal länger drin bist, das ist schon auch was Hartes. Also wenn, viele Leute kommen halt direkt wieder rein. Und es ist halt nochmal was anderes, wenn du Straftaten eher begehst, weil sie dir halt passieren vielleicht auch, als wenn du es wie wir als politische Tat machst. weil so. ja, wenn sie halt
1: vorgängig begehst, also Straftaten.
0: Genau, ja. Und aber, also das kann ich nur auch nochmal da sagen, irgendwie wir haben noch eine sehr privilegierte ähm, Situation. Ich habe mit einem gesprochen, der hat irgendwie, sagt seinen Freunden nicht, dass er da im Knast ist, der lässt sich nicht besuchen von seinen Freunden, nicht von seinen Eltern. Und es klang einfach auch echt sehr trist, so dieses Leben. Aber er war Fan von uns und wollte direkt mitmachen und hat irgendwie gesagt, ob wir noch einen Koch brauchen bei uns. Und Sweet. Ähm, ja. Ich warte noch auf seine E-Mail, weil der hat mittlerweile einen Rechner dort und kann und auch sein Handy und kann auch E-Mails schreiben. So, also es passiert ja dann auch in der JVA, wenn du danach fragst beim Sozialdienst, man das.
1: Ja, unter bestimmten Umständen und nach einer bestimmten Zeit. Genau, ja.
0: ja, ja, wir sind eigentlich irgendwie fast durch, wenn ich hier so auf unsere Notizen schaue. Ja, es ist irgendwie, glaube ich, noch mal wichtig zu sagen, es ist Prävention und keine Strafe. Und es, die Polizei versucht dann halt teilweise damit einzuschüchtern. Die haben sie zum Beispiel gesagt: Ja, wenn Sie sich ordentlich verhalten hätten, dann wenn wären Sie jetzt sich nicht hier. hier. Und ja. dann denke ich mir so: Was ein Scheiß, oder?
1: Ja, voll. Also
0: ordentlich wir sind ja
1: eben aus einem bestimmten Grund hier. Und das versucht man dann auch immer irgendwie vielleicht zu erklären. Dann mal, wenn man sich unterhält, auch bei einem Hofgang oder so, ein bisschen zu erklären Hintergründe, warum mache ich das eigentlich hier und warum ergibt genau das jetzt gerade Sinn. Und so weiter, aber Verständnis ist meistens von PolizistInnen-Seite dann nicht so richtig da. Also der Mann ist in Frankfurt und hat ein paar Leute dabei, die es ein bisschen verstehen können. Aber das waren jetzt alles sehr subjektive Wahrnehmungen natürlich, die wir hier so geteilt haben. Aber Voll. wir hoffen, dass es trotzdem irgendwie Menschen helfen kann, sich ein bisschen darauf vorzubereiten, zu helfen, irgendwie mit den Erfahrungen, die man da so sammelt.
0: Und wenn ihr irgendwie auch noch Fragen habt, die das betreffen, was wir gesagt haben, wir haben jetzt sehr viel und sehr ja schnell <lacht> euch das äh, verkündet, dann schreibt uns gerne und wir beantworten sie euch hoffentlich oder ihr kommt bei uns ins Aktionstraining, ihr findet in auf unserer Vortrag Website oder einen Aktion. Vortrag und dann ins Aktionstraining und dann können das Leute von uns einfach beantworten, auch diese ganzen Fragen, auch die rechtlichen Sachen noch, genau und natürlich spendet gerne, wenn ihr euch nicht vorstellen könnt, in Aktion zu gehen und auch so, wenn ihr Lust habt zu spenden, weil es geht auch weiter mit uns und wir wollen ja bis zum Sommer irgendwie die Gewahrsamszellen in Deutschland füllen. Aber jetzt geht es erstmal weiter mit den Pipelines, würde ich sagen, oder? Ja. Und wir hören uns bald wieder. Sag noch was Schönes zum Abschied, Lina. Du bist jetzt ganz neu dabei.
1: Ja, ich freue mich sehr. Es war mir äh, ein Vergnügen, hier einen Podcast mit Raoul aufnehmen zu dürfen. Und ja, auf ganz bald.
0: Mir war es eine Ehre. Bis bald.